0: Sejam muito bem-vindos está começando mais um podcast aqui na sua próxima sessão. Eu sou o Lucas e no episódio de hoje viemos aqui invadir a sua casa para aproveitar e dizer o que achamos de Batem a Porta, novo filme do diretor M. Night Shyamalan que estreou nos cinemas dia 2 de fevereiro. E quem vai me ajudar a invadir as residências hoje é o Pereira.
1: Já podemos falar que M. Night Shyamalan está de volta? Na verdade ele continua na mesma pegada os seus últimos filmes A dúvida que fica no ar, a discussão na internet
0: Discussão muito importante que vamos falar hoje E claro, não poderia faltar a Bela, nossa terceira cavaleira do apocalipse <risos>
2: Faltou só um quarto, mas vamos aí, a gente, acho que a gente dá conta
0: gente. A gente dá conta, né? Três cavaleiros tá ótimo hoje, não precisa tá de mais ótimo. um A gente consegue é. convencer a pessoa a fazer tal sacrifício
1: Sim. O único problema hoje é chegar em algum lugar com essa chuva no Rio de Janeiro. Se assim, tá a... chovendo há 5 horas, uhum. né, não para. Imbatível a chuva.
0: Serve é, até como aviso aí pra vocês. Se vocês escutarem algum barulho de chuva no, na gravação de algum dos integrantes aqui, é porque tá chovendo muito no Rio de Janeiro. Muito mesmo, então.
1: Ou talvez pode ser também um barulho de choro, porque <risos> é, é muito triste falar que o Flamengo perdeu hoje na semifinal do Mundial. Né? Então, enfim, tudo bem, né? Esse, aqui, esse podcast, na verdade, é uma consolação, né? Uma consolação. Uma consolação. <risos> se ser,
0: Exatamente. Já. Mas,
1: <risos> gente, vamos lá. Fui iniciais, né? Muito importante, caso vocês não saibam, nós temos uma página no Instagram. Então você pode pesquisar lá, arroba próxima sessão, para encontrar o nosso perfil, que lá a gente está no feed, tá nos stories, posta reels, enfim, toda notícia em primeira mão da próxima sessão sai lá pelo Instagram. Então só seguir arroba próxima sessão. E o segundo recado é que esse episódio contém spoilers. Então se você ainda não assistiu Batem a Porta, eu recomendo que você assista e depois venha escutar esse podcast para a gente não atrapalhar a sua experiência cinematográfica no cinema, hein? Esse filme é para ir no cinema, merece, merece.
0: Muito merecedor. Então, gente, chega de Papo Furado e vamos dar início à nossa sessão sobre Batem a Porta. Como o Pereira disse lá na introdução, M. Night Shyamalan está de volta, que mesmo depois de lançar alguns filmes aí que não vinham convencendo o público, apareceu com mais um que prometia deixar o público surpreso, né? interessado também nessa sua nova história. Será que dessa vez ele acertou?
1: Olha, eu já adianto que pra mim sim. <risos> Shyamalan está de volta ao meu agrado, né? Não na sua proposta, porque... Existe um outro caminho, um outro viés, de que uma análise de que o Shyamalan, na verdade, está fazendo isso há bastante tempo já, né? Essa proposta dele do bater a porta, de forma geral, é o que ele vem construindo nos seus últimos filmes, principalmente no último dele, no Old. Né? Mas aqui eu acho, pelo menos eu acho não, né? Pra mim foi muito mais assertivo.
2: Cara, eu concordo com você. Eu gostei do filme, eu, tipo assim, eu tenho umas pontuações com ele ali que, tipo... Real não me agradaram muito e tudo mais. A forma com que ele quis conversar algumas coisas. Tipo, conforme a gente for prosseguindo, a gente vai falando sobre isso. Mas o filme me agradou, mas pra mim tá, tipo assim, um pouquinho acima de Old ainda. Sabe? Ele é um pouquinho Sim. melhor.
0: É um filme que também me agrada. Eu curti, sabe, eu saí do cinema. É gostando do filme mesmo. Foi algo que eu curti de ter assistido. E é aquilo, né? É a essência dele, como o Pereira disse. É, são coisas que ele vem fazendo já tem um tempo, né? Essa coisa de mistério, de gerar dúvidas, né? para quem tá assistindo. E ficar curioso no que pode ser toda essa questão ali do filme com o pessoal que tá invadindo a casa. Então, é um filme de mistério que te deixa bem envolvido. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Eu fiquei entretido e curioso. Mas também tem algumas questões com o filme. Eu acho que faltou um pouco mais, assim, de... Sei lá, parecia que tava faltando alguma coisa. Parecia que a história era muito simples e a explicação para que tudo estava acontecendo era muito simples e foi muito direto no início. Era aquilo. Explicou no início e foi aquilo, sabe? Eu esperava... Eu tava sempre querendo esperar alguma coisa nova e diferente que viria a acontecer, né? Porque a gente tem esse costume de ver isso nos filmes do Shyamalan, né? Então, o único porém que eu tenho com esse filme é, é, é essa questão, mas é um filme que agrada de qualquer forma, né? É um bom entretenimento, assim, de filme de suspense, né? Ou até levando pro lado do terror também.
2: Sim, eu tive a mesma questão que você, então, tipo assim, eu, eu senti essa necessidade dele alimentar um pouquinho mais esse mistério e ir acrescentando alguns pontos a mais... Mas sim, ele, sim. ele é realmente aquilo que foi apresentado no iniciozinho. E, tipo assim, ele não caiu de performance pra mim, mas ele continuou numa linha reta, assim, até o final, sabe? Eu pensei que ele ia ter algum pico e tudo mais, mas não ocorreu. Mas ele não é um filme ruim. É, né? tipo assim, super Exato. assistiria de novo.
1: É, eu já não sofro com esse problema de vocês, assim, com o filme. É porque, por mais que eu entenda que... De fato, ele não apresente, talvez, tantas reviravoltas. Uhum. Talvez possa ser o termo, né? De mostrar um filme Sim. de caraca, e tal. Sim. Né? Eu acho que ele tá bem alinhado com a proposta bem direta dele. Né? Assim, uhum. mas é direto, né? Tipo, é um filme que quer muito mais mostrar essa situação do que, de fato, discutir ela ali. Porque, no entanto, assim, é um Sim. filme que tá falando sobre questões morais, né? Chegou uma pessoa, tipo, com a proposta, assim, você salvar a humanidade ou matar alguém da sua família. Mas, de certa forma, o filme não discute isso. Ele não tá interessado, ele não se faz uhum. necessário, ele não se faz interessado em discutir esses temas, né? Eu acho que ele tá muito mais uma ambição de apresentar, né? Tipo, essa narrativa, de apresentar como isso vai ser contado, como isso vai ser mostrado. Então, eu, eu entendo o que vocês estão falando, mas novamente, né? Repetindo, é o que acontece em Old, né? Assim, é um filme que eu acho que ele também tem essa mesma proposta de ser muito direto. Ele quer ser muito direto, parece que ele não quer discutir os temas, ele quer mais apresentar eles ao longo da trama. Sim.
0: E ele, além disso, ele gera muitas dúvidas também. Eu acho que desde o início, né, até o final, você fica com isso na cabeça de dúvida, de saber o que, que tá acontecendo, se aquilo que tá rolando ali é verdade ou é mentira. E isso foi uma coisa que me agradou no filme, né? Que eu ficava pensando: cara, o que será que tá acontecendo? Será que esse pessoal aí desse culto, né? Sobre o apocalipse, tá falando mesmo a mesma verdade, porque ao mesmo tempo que eles estão lá fazendo aqueles assassinatos, né? Entre eles mesmos, aparecem notícias de coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Eu ficava, cara, peraí, tem algo acontecendo, não é qualquer coisa, não. Será que é mera coincidência? E ao mesmo tempo, o, as vítimas, né? Que são o Eric e o Andrew, eles estão sempre tentando desmentir tudo, tentar ver o lado que é tudo uma mentira, ou estão procurando um lado também que é. Pelo preconceito, né? Eu achei muito legal isso também. Por eles usarem um casal homossexual. Eles também levam esse, essa invasão, né? Do pessoal como preconceito, como homofobia. Então, são temas, assim, que são bem discutidos no filme, na minha opinião. E que me geraram muitas dúvidas, sabe? Tipo, pra tentar ver logo, pra chegar no final e ver qual é a verdade disso tudo. É isso que eu gostei muito no filme também, sabe?
2: O filme te mantém bem entretido, né? Eu acho mantém. isso bem legal. E, tipo, ele abordar essa questão do, do preconceito, pra mim, eu achei que foi até o sutil, sabe? Eu pensei que... Eu, eu realmente não imaginava que ele ia tratar sobre isso. E, sei lá, eu fiquei com medo que ao, ao longo do, do, do filme isso se estendesse. Mas não, foi sutil e teve um fim, isso. sabe? Tipo assim, foi na dose certa, sabe? Eu acho que o filme tem muito disso. Ele, ele soube dosar tudo muito bem.
1: Ele começa não dosando muito bem o humor. Né? E isso, é. assim... Né? Eu, acho, eu lembro quando começou o filme e aí quando teve as primeiras sacadas né, de humor, os primeiros momentos que ele tenta fazer comédia, eu fiquei com uma sensação, eu falei, pô, não é possível. E foi né? só quando no início menina, mesmo, né? É, foi só no início mesmo. Quando eles entram na casa, chega aquela menina, começa a falar da porta, né, da, da janela, não consigo fechar essa maçaneta. Eu já falei, porra, fudeu, vamos usar essa personagem pra cantar, inserir o humor de todas as formas, né? Eu acho que a segunda pedra também, eu fiquei, cara, que isso, né? Tipo, não vai funcionar, não vai funcionar, né? Mas isso aí depois desenrola bem, né?
0: Eu acho que a questão desse humor nos personagens que estão invadindo, né? Nos vilões ali do filme, foi legal pra gente ver que, de alguma forma, eles estavam incomodados de estar fazendo aquilo, sabe? Sim. Principalmente a enfermeira, né? Uhum. A... Que eles eram, a pessoa comuns, enfermeira. Né? Exato. Eles eram pessoas Exato. pessoas que é o que deixa mais uma pulga atrás da orelha da gente vendo o filme. Porque a gente fica... Pô, se eles estão tão incomodados assim... Por que, que eles estão fazendo isso? Tem que ser uma coisa muito importante, cara. Ou eles são muito loucos. Ou realmente vai ter um apocalipse. Tá ligado? Então eu achei muito legal. Eu acredito que o humor... Por mais que tenha sido um pouco forçado... E que bom que não continuou, né? Uhum. Até o fim do filme. Foi uma parada só no início mesmo. Pode ter mostrado que assim... Pô, eles são pessoas normais. Sabe? Uhum. Ok que... Beleza, a pessoa não vai ficar se preocupando com porta no meio de uma invasão de uma casa, né? É um pouco forçado. Mas pelo menos eu entendi por esse lado, né? Deles de tentarem normalizar aquelas pessoas que estavam ali. E você vai vendo durante o filme que cada um tinha uma profissão, cada um tinha um certo problema, né? Na vida. Principalmente a menina que fez a piada, né? Ela tinha um filho, tava passando por problemas. Então eu gostei disso de normalizarem eles, né? De certa forma. E pra gente ficar se preocupando também. Por que, que eles estão fazendo aquilo, né?
1: Sim, sim, eu concordo. Eu gostei do ponto que você fala do incômodo. Sim, Porque, de certa forma, bom. esse filme, ele, ele é um incômodo até o seu final. Todos os personagens, eles estão incomodados. Né? Sejam o pessoal que está invadindo a casa, né? Porque praticamente eles estão tendo que evitar o pior, então eles estão incomodados com isso. Seja quem está sendo invadido, né? As pessoas estão amarradas lá. E, assim, é muito curioso como o Shyamalan, ele tem um controle muito forte disso na câmera. Assim, eu, eu literalmente... Chegou um momento que eu virei até pro Lucas. A gente assistiu junto na Nova América. Eu falei, cara, esses closes tão, tão fortes. Sabe? Porque, assim, é Mas impressionante. Sim. Eu acho que é o melhor trabalho de longe do Shyamalan com close Mas, assim, de longe e talvez, sim um dos melhores que eu vi recentemente. Como o filme, ele consegue utilizar esse enquadramento pra surgir esse efeito de incômodo. A primeira cena, cara, eu acho ela brilhante. Brilhante. Sim. Como vai ficando cada vez mais um close. Né? Cada vez o plano mais fechado. E eu vou ficando assim cara, incomodado com aquilo, é claustrofóbico, isso. sabe, porque vai se fechando, vai se fechando, né, e ele vai trabalhando com isso ao longo do filme inteiro, inteiro, tem diversos momentos assim, diversos enquadramentos que o Shyamalan, ele coloca os personagens em, em posições, cara, que você fica meio questionando por que, que tá posicionado assim, né, por que que eles, eles estão nesse enquadramento desse lado, sabe, tipo, tá... A câmera, algumas vezes, quando quer mostrar um personagem, mostra as costas do outro, sabe? E assim, tentando é, é, desfocar o que tá do fundo, sabe? É tudo muito incômodo. É tudo muito incômodo na forma como ele posiciona a câmera. É, e isso é interessante, porque isso rola ao longo do filme inteiro. inteiro. É, então, assim, é um domínio muito forte dele por trás das câmeras para conseguir trazer essa sensação que está na sua temática como está na forma que ele filma.
0: Sim, é, eu acho que faz sentido ele usar essa técnica porque você pensa, né, é um filme que se passa dentro de uma casa o tempo inteiro, principalmente uhum. ali na parte da sala de estar, com seis pessoas dentro dessa sala. Então, é um ambiente claustrofóbico. E, além disso, sendo ameaçadas, né, por sete, tudo que tá né? acontecendo. Sete, Sete,
2: criancinha. Sete, sete. São
0: então, sete, sete pessoas. São sete pessoas. <risos> é que o, o primeiro morre tão rápido, tão ah, de repente, tá. no início do filme, que eu esqueci, que tinha o o Ronnie lá é do o Harry Potter
1: é. é o ator que a gente pri primeiro acho que é o Ed Sharon, depois lembra que é o ator do Harry Potter lembra. e depois questiona novamente se não é o Ed Sharon. sabe para mim <risos> tipo assim eu vou volto e vou de novo então para
0: você todo ruivo que aparece em filmes é o Ed pô, não, ma pô mas ele é muito igual inclusive é muito tem parecido. um clipe
1: tem um clipe do Ed Sheer que ele é, que ele participa né uhum, ele participa né uhum. então assim pô, é muito muito igual gente muito faz igual. todo
0: sentido a sua analogia <risos> agora
1: faz, agora faz.
0: <risos> Mas, continuando, né? É exatamente isso: esse ambiente claustrofóbico dentro da casa, com pessoas sendo ameaçadas e morrendo. Eu acho que foi uma ótima ideia, né? Do M. Night Shyamalan fazer isso: colocar esses takes claustrofóbicos e diferentes Para que incomodasse o público. Porque além de você estar incomodado com o que tá acontecendo na cena, você fica incomodado com o que ele tá mostrando, uhum. entendeu? Ali com a câmera. Então eu achei incrível isso que o Pereira falou: é muito real.
2: É muito real.
1: É bizarro, né, cara? Ele tem um domínio muito grande mesmo. Muito grande, cara. Eu lembro das cenas quando o casal, eles estão amarrados. Sempre que você vê um, é, é assim, com uma beirada, sabe? Parece que o personagem do David Bautista tá na frente, ele cobre a câmera toda. Cara, e ele é muito você grande? Um <risos> ele é muito um pouquinho Cara, casal, é grande sabe? Texto. E as câmeras, elas são sempre assim, né? Uhum. Eu, particularmente, eu gosto muito da forma que o Shyamalan monta essa decupagem dos filmes dele, como ele estende muito as cenas sabe, como ele consegue passar essa situação também claustrofóbica dentro da casa, né, como ele, ele, não, ele demora a fazer o corte, ele pega essa câmera, ele move mesmo, e aí volta, e a cena não corta, não vai cortando, e você vai ficando agoniado, cara. Uhum. É mais uma sensação que ele consegue trabalhar não só pela sua temática, como pela sua câmera, consegue colocar essa tensão nas alturas por conta disso, porque a cena não corta, e, e tu fica, uhum. caraca, vai continuar, vai continuar, vai continuar, e a cena vai, e volta, e vai, e volta. Vai e, volta. É, e não é, cara, assim, é diretamente plano sequência, não é isso que a gente tá falando, é de realmente, assim, a forma mais da decupagem, por mais que esteja ligado também Sim. com o plano de sequência. Né? Mas como ele atrasa esse corte e me deixa, pelo menos assim, sempre é, prendendo o fôlego. Fico... Caraca, caraca, caraca.
0: É uma coisa que ocorreu muito comigo. Eu fiquei tenso durante o filme inteiro. Acho que as únicas uhum. partes assim, que você deixava um pouco de ficar tenso era quando cortava para mostrar um flashback, né? alguma história ali deles do passado. que eu achei muito bom também, porque... Eles deixaram pra contar essas histórias durante o filme. Não, não pegaram, assim, o início do filme pra contar tudo isso, né? Porque o filme já inicia, cara. A porrada estancando já. Mano, o filme só tem aquele diálogo muito bom, sabe? Da... Eu esqueci o nome da atriz agora, mas eu achei ela maravilhosa, a menininha. Com o Dave Bautista ali. Muito legal o diálogo Vou pegar, deles. Vou aqui é,
1: é informação. Informação, é a... puxa aí. É, Christian Cui. Como é que é? tem Cui. Cui.
0: Tá bom, muito boa a pronúncia, gostei de ver. Enfim, <risos> é muito, muito legal o início do filme e já parte já pra invasão. Eu tava Sim. crente que ia ter tudo uma, sei lá, um, uma introdução dos personagens, assim. Mas não, ele já bate logo na porta, já chama os caras pra, pra porrada, já todo mundo começa a invadir a casa. Sim. E é isso, cara, já começa a tensão a partir do início do filme.
2: Já começa com o personagem levando uma concussão, assim, no... Cara, sim. 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 <risos> Loucura. E, tipo assim, isso é uma coisa que pega muito... Tipo assim, dá pra ligar diretamente com isso que o Pereira falou. É, dos cortes. É, tipo assim, por muitas vezes a câmera tá ali focando no personagem do Jonathan Groove. Não sei como se pronuncia. Ele, é o Eric, né? É, sim. E ela, tipo assim, fica meio que parada nele e, tipo assim... Como se ele fosse dar alguma resposta, mas o personagem não dá uma resposta e você começa a ficar tenso Nossa. por causa daquilo. Tipo assim, cara, se posiciona, meu Deus do céu. Mas tipo assim, tudo bem, ele tá meio mal ali.
0: O Eric, além dele ficar em silêncio por muito tempo devido à tensão, ele teve a conclusão também. Sim. Então você ainda fica preocupado com ele tá mal e às vezes acabar acreditando no que a galera tá falando, né? Que uhum. ele é aquele personagem que tu fica assim, ele vai trair o Andrew. Vai dar Sim. merda. Ele vai... Por conta da concussão e da... O problema que ele teve ali na cabeça, ele vai acabar fazendo alguma besteira. Então tu fica preocupado com isso também, sabe? São é, várias coisas. Eu pensei que ele ia ali. se
2: entregar mais fácil, mas é tipo assim.
0: Não, ele conseguiu ser forte, ele pô, ouvindo o Andrew ser também. Forte, foi muito legal. Eu adorei a relação estavam, dos dois.
1: Vocês estavam torcendo mais pra ele é, se entregar logo, ele acreditar, ou ele ficar do lado do Andrew?
0: Ah, ficar do lado do Andrew. Não, é, do lado eu não, não queria. Sério. Assim, tipo, eu acho que seria muito louco ele na hora, ia ser um, uma reviravolta do cacete se ele é, se entregasse. Queria ver o que, que poderia rolar com isso, né? O que, que o Andrew faria se o Eric quisesse matar ele, assim. Mas, no fundo, no fundo, eu ficava torcendo pra.
2: Tipo assim, no meio. <risos> pra o Eric do não filme, fazer merda. No meio do filme, eu já supus que ele, que ele ia ser é o... o sacrifício, sabe? Eu já tava sentindo uhum. essa vibe, assim, nele. Mas eu gostei do jeito que ele ah, Acho isso bem óbvio
0: no filme. Sim, é até, bem É, óbvio. ele consegue até enxergar aquela luz, né, quando sim, o, sim. o Redmond, né, o, o menino, que o, o Rony,
2: personagem
0: é. do, do Rony. <risos> Aí eu falo Rony, não tem jeito. O Redmond, ele morre, né, ele vê uma luz ali nas cortinas, então ele já começa a acreditar em algo, assim, meio que surreal, né. Aí já... Já bate Fica mais propício, né?
2: Ele se entregar e tal. Ele já foi tocado por aquela sim, entidade. Sim. É, eu, sim. eu já
1: vi, então, que assim, <risos> o Lucas falou isso, doutor, é, se o Lucas tá com a Milena lá, numa casa do campo. Aí chegou alguém, invadiu, o mesmo grupo invadiu, amarrou. Aí a Milena começa a questionar assim, eu já vi esse cara em algum lugar. O Lucas ia falar, e Milena? É o Ron do Harry Potter? <risos> <risos> é o Ron do Harry Potter, Milena? caraca é, é, sim, eu conheço. É ele. <risos> É o Ronnie, mas, é o aí, aí,
0: aí você erra tudo, porque a Milena odeia Harry Potter. Ah, <risos> ela não ia reconhecer o Ronnie.
1: Não, mas então, ela fica
0: com uma sensação que já viu em algum lugar. Aí, mas é, não é, sabe. Pô, imagina, cara. Tinha que ter feito isso no filme, tinha que ter lá buscado é, que, tinha que ter ele era o ator que, isso, tá ligado? Caraca, imagina. É ia Deus, ser muito curioso. Deus. Ia ser um puta do Twitch twist Ia ser muito M. Night Shyamalan se ele faz isso. É. <risos> ele ia brincar com a realidade e incluir o ator de Harry Potter no filme e a galera ia curtir muito, tenho certeza.
1: E assim, e falando de realidade, é... vocês lembram a última vez, pelo menos, que gostaram tanto de um filme que tá tratando sobre fim do mundo? Assim, sobre apocalipse?
0: Hum, Cara, difícil. antes de acontecer, eu acho meio difícil, sabe? Acho difícil, mas acontecendo apocalipse tem o tempo todo, né? Toda vez tem um filme apocalipse rolando a gente tá com o The Last of Us aí acontecendo, né? Não, não, Essa mas série. tô
1: falando no, no caso de... Não diretamente do, 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 do Apocalipse, Sobrevivente e tal. Tô falando, assim, realmente da questão fim do mundo, sabe? 2012, sabe? Os filmes lá do do Ah, Ronald tá, D entendi. Emel, é, faz viu? tempo. Teve um fall, né? Pô, não, tá falando gostoso, <risos> gostoso foi um filme bom.
0: Não, Entendeu? difícil, difícil, porque sempre é. é nível Moonfall, assim, por exemplo, sabe, esses filmes assim de Apocalipse Sim. 2012, né, Aí a gente acaba não gostando, acha sempre uma porcaria, mas teve Don't Look Up, talvez, podemos considerar.
1: Continuo falando filme bom.
0: Eu gostei, eu gostei de Don't Look Up, então eu posso citar, mas daí de vocês eu não sei.
1: Tá no direito de falar. Tô no, no direito. direito. É, Mas, vale, uma é menção porque...
2: honrosa. vale
1: uma menção honrosa É, menção honrosa uma grande menção Mas é, eu acho muito curioso Porque como ele trata a questão assim, De um apocalipse O fim do mundo, algo muito global E o filme é totalmente minimalista né? o, filme é Cara, totalmente é centrado, o filme é totalmente centrado O filme é totalmente assim Ele te, Na verdade, o tema dele É a questão de você acreditar ou não Então isso é meio óbvio Mas assim, ele te passa uma sensação que tudo é muito mínimo ali é, é tudo muito pequeno São poucos, são sete personagens, cara De um filme de fim do mundo Tá ligado? Tem noção uhum. disso? Tipo, sete personagens tratando sobre o fim do mundo Basicamente, né? Com um cenário apenas Sabe? Com um cenário apenas É, é aquela uhum. casa, assim, tem os flashbacks óbvio e tal, mas assim, é aquela casa É mais minimalista ainda do que ele faz em Old Que é a questão da praia, mas ainda tem muito mais tempo sim. antes Ali É basicamente aquela cabana uhum. Ainda tratando
2: sobre o fim do cara, mundo, né? Sim. É muito louco sim. É, isso é bem bizarro sim. de pensar é bem bizarro. Tipo assim, 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões Exatamente. de pessoas no mundo. E só 4 estão <risos> ali pra organizar essa parada. E
0: aí que entra a questão, assim, de crença e de... No que você acreditaria se estivesse naquela situação. Porque, cara, são eles falando a verdade, né? A gente já viu o filme aqui a gente sabe que no final, realmente, aquilo que estavam fazendo era necessário. Entendeu? Mas aí você fica pensando, pô, vale a pena perder uma vida do seu marido Assim, da pessoa que você ama. Por bilhões de pessoas, tá ligado? Isso é um, um pensamento que fica rondando ali no filme. E é muito complicado. A gente já deve ter visto isso em outros filmes. Com certeza, a questão de sacrificar uma pessoa por um bem maior e tal. Mas eu gostei dessa discussão no filme. achei muito legal.
1: Eu não senti muito essa discussão. Eu falei Pô, começo. eu senti, mano. Eu acho que ela senti. rola no final. Naquela cena específica. Porque Sim. eu acho... A minha sensação é que o filme ele passa muito mais matemática, que o Chanon trata em basicamente quase todos os seus filmes, que é a questão de você crer. Que é a questão da crença, da fé. De você uhum. acreditar ou não naquilo que está acontecendo. Seja, sei lá, no sexto sentido, o garotinho, tu acreditar ou não que ele está vivendo aquilo. Né? Seja na vila, acreditar ou não naquilo que está acontecendo. Assim, seja em corpo fechado, acreditar ou não que está acontecendo no corpo dele. Uhum. Mas eu acho que a discussão está muito mais ali. de Realmente, assim, deles crer que aquilo é real ou não. É muito mais é, você, é você se entregar do filme. a uma crença do que, de fato, questionar a, essa questão mais moral. No entanto que eu falei no começo, que eu acho que ele nem se preocupa em debater isso. Eu acho que assim que ele chega no final e ali naquela cena, que realmente ele, ele acredita, e aí ele até fala, né? Andrew, é, na verdade, eu acho que é o personagem David Bautista que fala antes, né? Que o Andrew já, já tá acreditando e sabe que ele tá mentindo. E aí, quando o Andrew vê que não tem escapatória, aí você tem aquele dilema moral e tal, né? De se matar, enfim. Mas quando ele tá tratando disso antes... Cara, eu acho que ele tá falando só por falar. Quando o Andrew tá falando, não, mas eu nunca mataria meu marido. Uhum. Eu acho que o filme, ele nem É, ele é nem um tema que é,
0: é um pouco discutido, né? Mas o central realmente é sobre a crença. Se você tem razão.
1: Isso é muito maneiro, né? Sim, Porque sim. chega num limite. Né? É uma situação limitadora. Né? Chegou quatro pessoas desconhecidas, né? E você fica, caraca, tipo, isso é um culto da internet? É uma loucura? É uma maluquice? Como é que eu vou crer nisso? É uma situação muito difícil de você crer ao mesmo tempo que vai te apresentando é, alguns elementos do cenário Que podem ser propícios a você acreditar
0: Sim, e é muito legal que o Shaman ele brinca sempre com essas temáticas né Você falou ali na... agora Que pô, ele já fez sobre heróis, né? de certa forma Só que de uma forma de crença também já fez sobre a praia, né? Sobre a velhice, né? Que as pessoas vão envelhecendo, né? No filme. Invasão alienígena. Invasão Cinais. alienígena em sinais. E agora em Apocalipse. E nenhum desses filmes é algo assim que a gente tá acostumado a assistir. Algo clichê, entendeu? É sempre com uma pitada assim diferente de mistério ou de coisas que vão surpreender a gente durante o filme. E quem bate em a porta é isso que você falou. É um filme sobre Apocalipse. Só que não tá mostrando destruição o tempo todo. Só mostra quando eles olham um noticiário, tá ligado? São poucas vezes. E é focado é. dentro e... de uma casa com poucas pessoas. Eu acho isso muito legal.
1: E tem esse lado de que... Quando nós vamos crer que isso tá acontecendo? entra é dentro do lado do jornal. que Também uhum. eu acho muito maneiro como ah. ele me passa essa... Meio que esse debate de que... Porra, tá, mas porque tá no jornal é verdade? Tipo, de fato as imagens são a é. verdade, né? E aí você meio que começa entender que, de fato, sim, né, nós acreditamos ah. nas imagens, não no que está sendo dito, né, literalmente e tal, e talvez remeta até à religião, de certa forma, novamente, né, que aí volta para esse debate, né, de, assim, de, de crer no que está escrito, no que está sendo comentado, e o que está sendo falado é muito difícil, é muito difícil você espalhar uma religião só você conversando com os outros. era até a questão é da visão que
0: eles têm, né, é. Isso também é debatido, exatamente. pô. Tem pessoas que têm visões e sonham e falam que teve visões, essas coisas, que a gente nunca acredita, né? A gente não, acha que exatamente. é tudo mentira. Então, pelo menos comigo, durante o filme, quando eu tava mostrando os noticiários, eu tava tentando acreditar que era tudo uma pura coincidência. Entendeu? É, eu Aquilo também. ali era coincidência. Eu tava ele igual te leva a o... isso,
2: né? Ele te leva é... a entender isso. Caraca, gente... mano.
1: Engraçado que ele não me levou isso a momento algum.
0: Cara, eu adoro que isso. isso que...
1: Vai eu de não cada tive essa um, sensação, cara. mano. Eu não tive essa sensação. Bizarro. A minha sensação era totalmente oposta, cara. Sim. A minha sensação era totalmente oposta, mano. Sabe, no entanto que eu, tô, eu perguntei pra vocês, porque eu tava torcendo, logo pro Eric, acreditar neles, cara. Assim, eles me venderam uh -huh. a ideia, entendeu? Caralho. Tipo, eles me venderam a ideia. Tu mata... não, mas se é porque, eu e tipo... tu
0: numa casa,
1: invadisse,
0: tu me mataria fácil, né? Tu acreditou nos caras, assim, <risos> Tipo, cara, é, eu, eu,
1: eu não sei se parte da ideia de que o Shimon, tipo... Ele já trabalha com isso. Né? o filme uhum. dele, de certa forma, seja um spoiler para os outros, porque ele já tem esse lado de que, sim, uhum. está acontecendo alguma coisa. Ele sempre te faz questionar. Ele sempre te faz questionar se está acontecendo ou não. Mas, no final, ele mostra que está acontecendo, de fato, alguma coisa. Né? Pode ser que seja uma coisa fantasiosa, no sentido de a vila. Né? Spoiler de a vila aqui, gente.
0: Ah lá, já Mas, assim,
1: mandou. É... <risos> tipo assim, ele te faz acreditar que está acontecendo alguma coisa e, de fato, aconteceu alguma coisa. Né? Seja uhum. enganosa ou não, enfim. Mas eu já tava esperando, assim, eu já tava esperando e eu tava torcendo pra ele acreditar logo neles.
0: Como é que pode, né? Caramba, Pereira se entregaria fácil pros invasores, é. quem diria? Com ele ninguém ia morrer da trupe ali dos invasores.
1: Pois é. Não, ninguém na Terra, né? Morreu gente pra caralho.
0: É, ó, viu? Realmente. É tudo ó, ó o cara
1: Lucas questionando é que eu iria matar ele. Não. Caralho, ó, é a compaixão, ó. hein? Não, eu
0: só tentei seguir o seu raciocínio, querido Só isso que eu tentei Amor, seguir
1: Amou o próximo, amou próximo <risos> um disso
0: Cara, e tu falou que Sobre as mortes, né, pra você ver que Antes mesmo deles chegarem A casa, o mundo já tava acabando Mané, porque o Andrew, ele diz, né, que ele já estava pesquisando Sobre aquele vírus, né, que tava Sim. matando As pessoas, e Já tava ocorrendo, e o próprio Leonard Que é o personagem do David Bautista Ele diz, a gente chegou muito depois era pra gente estar aqui antes, né? E, porra, é outra parada, assim, que tu percebe. O mundo já tava acabando. Então, eles deveriam ter chegado ali antes. E as coisas meio que já estavam indo mal. Mas, aos poucos, eles foram tentando colocar o pensamento ali na cabeça dos dois, né? Que, cara, eu não sei o que eu faria nessa situação. Eu fico pensando nisso. É muito difícil.
2: Eu não saberia também, não. Acho que acabaria indo até o final, que nem eles foram.
0: Que... Ia matar todo mundo, é. só depois que ia perceber que deu merda. Sim. Cara, com os aviões caindo, que eu percebi eu falei, que porra é essa? Não é
1: possível. Os aviões eu, se na caindo na primeira vez você vê um deles se matando. Pesado. Assim, é um choque muito grande. É um choque muito um choque grande. É muito grande, né? Porque eles não muito entra na, na tua cabeça. É, exatamente. Você pode Entendeu? questionar se eles são muito malucos ou não, mas não, não entra na minha cabeça. Mas eu gosto como ele trata sobre isso, né? Porque, de fato, as, novamente voltando à questão, as imagens, ela vêm como prova, né? Porque só falar não, não tem o que fazer, né? Se eles ficarem só falando, qual vai ser? Você vai acreditar ou não? Né? E assim, e novamente a questão da religião, né? Religiões que são literalmente faladas, que estão na oratória, são muito mais difíceis de ser disseminadas do que uma religião que, tipo, sei lá, o cristianismo, porra, tem a Bíblia, ah, tipo, tem a Bíblia tem ali. Tem provas, tá, tá né? Entre aspas, Exatamente.
0: assim, digamos.
1: Entre aspas, assim, mas você tá, você tá com alguma coisa escrita, né? Agora você pegar, assim, mitologia grega. Pô, é. É, é oratório né? assim, é A gente tá indo longe na conversa.
2: Mas, Eu assim, é, é de fato,
1: é de fato, como é que ele tenta tratar essa questão de você ter as imagens ali comprovando ou não e tal, né? Isso, assim, muito bom, muito bom, cara. Eu gosto muito como o ele sabe tratar esse tema. Né? quando ele acerta de fato nesse tema ele é um dos melhores leitores falando sobre isso né? sobre essa questão, de algumas vezes eu sinto que ele é um, um cineasta que quer é passar muita mensagem de que independente de qual seja a crença ele acredita em algo maior sabe tipo, existe algo maior por trás uhum. de tudo né? Não é, é exatamente o, o que seja, né? qual seja essa, essa divindade, essa crença assim, ele tenta trazer que existe algo maior existe algo maior que a gente né? tipo nós somos nada de certa forma, e existe algo que rege tudo isso no universo e tal. Enfim, cara, eu adoro. Eu adoro, assim. Quando ele entra nessa temática, eu já fico, porra, é isso. É isso. Continua.
0: Em Corpo Fechado, por exemplo, é muito disso, né? De um cara que, de repente, descobre que tem vários poderes, assim, de, de força, né? De resistência, tudo isso. E... Tem essa questão de crença, de ver que tem algo maior, não são só seres humanos, tem pessoas com poderes em volta, enfim, cara. É, é. O que o Shyamalan faz com os filmes é, direcionados a esses temas, eu acho incrível. Ainda bem que esse filme do Batem a Porta, assim, deu pra curtir, entendeu? É, eu sei que eu e Bela, a gente teve essa questão de querer algo a mais, sabe? Até pelo menos pro final, por exemplo, eu fiquei assim, é isso? Sabe? O filme acabou, eu fiquei, é isso?
1: Entendeu? Você eu tô tá falando com sensação. que vocês não estavam acreditando eu... neles? Sim, não estávamos acreditando. Então, de fato, o final se inverte, então, né? Pra vocês. Porque se vocês não estavam Bem... acreditando neles, vocês não estavam acreditando neles, no final mostra que de fato eles estavam certos, então Cara, isso inverte é mais que vocês acreditavam, Sabe, né?
0: Mas o que eu penso, a gente não estava acreditando, mas eu esperava que o final poderia ser aquilo, entendeu? Assim, pô, não tô acreditando, pô, mas, mas é o eu final, acho que dobra do assim, que você tá falando. Alguém vai morrer, provavelmente o mundo pode acabar.
1: Mas né? você não acha eu que, que seria muito por pior? Esse lado. Ah, não, eu, eu entendo o que você tá falando, mas você, assim, na situação de vocês, que são pessoas que não estavam acreditando. Se o filme, na verdade, ele não é nada. Tipo, ele, é uma encenação deles. Para vocês seria o quê? Seria algo que vocês iriam falar: "Caramba, não teve reviravolta".
0: Ah, iam tá. Pensar, ah, não teve
1: nada. De certa forma, se vocês... Se o filme tava levando vocês a crer, né? Uma hipótese que eu tô falando. O filme tá levando... Uma hipótese não. Uma, uma idiotice <risos> que eu tô falando. Mas se o filme tá levando vocês a crer, que na verdade aquilo não estava acontecendo, e aí, no final de fato estava acontecendo, alguma coisa modificou vocês. Não, teve uma
0: reviravolta para mim, isso é óbvio. Mas eu não acho que foi uma reviravolta, assim, muito chocante. Algo que tenha me surpreendido muito no final do filme. Entendeu? Eu queria Era que não fosse que nenhum disse... dos dois. É, aí talvez. Eu já nem sei o que poderia ser. Eu não sei o que poderia ser, sabe? Então, se fosse algo diferente, poderia me surpreender mais do que eu vi no filme, poderia ter sido melhor pra mim. Nunca, não tem como eu saber agora, né? Não sou roteirista uhum. e nunca li nem o livro, né? Que o filme é baseado num livro. Sim. então
1: e vi muita gente reclamando,
0: inclusive. É, que mudou bastante coisa, né, do livro. Ah, pô,
1: foda-se, irmão. Isso acontece. Ah, tá de saco adaptação. cheio já isso, né? Assim, saco cheio já. Esse mesmo comentário Esse sempre. Papo... É porque mudou, mudou, mudou. Ah, irmão, porra. Tá, cara, lê o teu livro de novo, então.
0: Caramba. Mas Mais fácil ficar só no livro mesmo. Pô, lê o livro de
1: novo. Cara, essa pessoa, assim, é sério. Eu sou muito extremista nisso. A minha fala não está certa, tá? Não é totalmente condizente. Mas, cara, se você gosta tanto da obra original... Vê a obra original, lê a obra original, cara, de novo. Porra, se tu gosta tanto dessa história na obra original, vai consumir ela, cara. Assim, eu entendo você, Sim. porra, eu acho que é, teve mudança, não gostei, assim, eu também sinto isso. Mas, caraca, eu sinto que as pessoas, elas, elas se embasam, o gostar delas ou não, da adaptação, de acordo com a forma de adaptar,
0: caraca. Exatamente. Né? Eu acho assim, que as mita... pessoas precisam entender, de uma vez por todas, o que significa adaptação. Eu acho que falta então, isso nas pessoas. As pessoas acham que toda adaptação precisa ser idêntica ao livro, ou à obra, ou ao jogo. Tudo que a gente tá aí acostumado a ver no cinema e em séries também. The Last of Us tá sendo uma adaptação incrível. Mesmo que tenham coisas que estão sendo diferentes do jogo. Eles não uhum. têm obrigação de ser idêntico. E olha que eles estão colocando bastante coisa que é parecida. Estão fazendo várias homenagens ao jogo, entendeu? Sim. Então, infelizmente, tem gente que ainda tem esse pensamento, que pra mim já é antigo, sabe? É época de... Jogos Vorazes, sabe? Pra mim, essa galera dessa época, sabe? Que pensa muito assim ainda, infelizmente Então... Eu queria muito que todo mundo entendesse Que é adaptação e curtisse O produto, assim... Que ele, que sejam bons, né? Os produtos bons Porque tem muita coisa ruim também, infelizmente Aí você pode reclamar Mas nesse caso, eu acredito que a adaptação foi boa E me agradou, entendeu? Ah, Lucas, você não esperava mais? Esperava, exatamente. mas é um filme que agrada De certa forma, entendeu? Exatamente. Não tem problema
1: eu acho que a pessoa pode gostar ou não gostar, pra mim isso não é um problema, né? Assim, cada um com a sua opinião e é isso, vou ter a minha também. Uhum. Mas o que eu acho é que as pessoas, algumas vezes, elas deixam de aproveitar essa nova obra porque elas ficam só no pensamento de ficar remoendo o antigo e pensando que elas querem ver tudo exatamente igual, sabe? É, é passa que a pessoa ela acaba não avaliando uhum. e não, assim, é, tendo a experiência com essa obra de forma que poderia ter tido, né? Porque ela fica nessa questão de toda hora remeter.
0: Né? E tá... até era nem... assim,
1: aquilo era assado.
0: E até torna a experiência dela pior. Porque ela vai ficar pensando Exatamente. o tempo todo. Ah, nossa, não tá igual. Aí tá vendo o filme e tá só comparando o tempo todo com, que, com a obra que ela gosta. Não adianta. Aí sua experiência de qualquer forma vai ser ruim. Mesmo o fim do o filme talvez
1: sendo bom. E como a gente tava comentando, né? estamos em um dia com muita chuva no Rio de Janeiro. <risos> e com isso, desastres tendem a acontecer até os mínimos possíveis. Infelizmente, a internet da Bela caiu. <risos> então Cara, não vamos E a gente este este avisou episódio, no né?
0: início do podcast. A gente ainda a gente avisou. avisou. Isso é bom que a gente é, avisou. É. Não está
1: editado. A gente realmente avisou no início que estava chovendo muito. A internet dela caiu. Né? A gente já esperou um pouco aqui, mas vamos dar sequência para a gente conseguir entregar o podcast para vocês. Exatamente. É. Acho que isso acontece,
0: mas, né? Problemas a, o, ocorrem. E o importante é que a gente vai continuar aqui falando do filme, né, Pereira? Isso aí.
1: É isso, é isso, é isso. Tem muito o que falar porque a gente não mencionou ainda os atores, né? Assim, são sim, sete atores, sim. então tem um foco muito grande neles, né? Curtiu? Teve alguma preferência?
0: Cara, primeiro eu quero falar do Dave Bautista, porque eu acho que ele tá fazendo ótimas escolhas, sabe? Nessa gama de atores que estão saindo da WWE e indo atuar no cinema, entendeu? Entendeu? Ele está quebrando um estigma muito maneiro, na minha opinião. Porque, por exemplo, ele aparenta não estar tá querendo essa coisa de popularidade que o The Rock, por exemplo, tem. De tá sempre fazendo esses, esses filmes populares, sabe? Coisas que vão chamar muito público e levar ele lá pra cima, no topo, enfim. Eu acho muito legal que o Bautista está tendo muitas boas escolhas. Já fez Duna, já fez Blade Runner. Fez... Só okay, que ele fez Arm of the Dead, mas... Assim, uma escolha diferente também. Glaisonium. Glaisonium, que ele também tá muito bom no filme. E agora, embatem a porta. Eu espero que ele continue assim, fazendo boas escolhas de filmes, de produções. para que ele consiga, né? Botar o nome dele lá em cima e talvez um dia, se for possível... Ser indicado aí em alguma categoria, em alguma premiação que... Talvez ele esteja atrás disso, né? Às vezes esses atores que estão procurando esse tipo de produção, pode ser que tenham um objetivo assim, em comum, né?
1: É, eu acho que dessa leva de atores que saíram do WWE, o Dave Bautista, ele tenta usar menos a feição dele ser um ator. Assim, tento utilizar menos o personagem. Caraca, eu saí do WWE, eu sou o sim, ator, vamos sim. usar meus músculos. porrada, assim, sabe? sabe? Exatamente. Não, não. É, e não é diretamente está a gente falando, ah, cinema de ação. Não, não é isso. É exatamente retratar o seu personagem de acordo com você. Né? Assim, o David Bautista, ele tá com papéis completamente diferentes. Sabe, de personagens que por mais que... Ah, é, na Marvel ele é visto como personagem lutador e tal, tudo bem. Tipo, no filme do Snyder ele é visto como um forte ali. Sim, tudo bem, mas existe até nesses filmes uma temática específica desses personagens. Né? E nos outros filmes mais ainda. Blade Runner é uma coisa completamente diferente. Uhum. Batem a Porta é completamente diferente. Glass Onion é outra coisa, por mais que ele também tenha, a, a, um, seja um homem mais classudo e tal, fortinho. Uhum. Mas, assim, são personagens bem distintos e que não tentam se utilizar do fator Dave Bautista, que é diferente. The Rock. The Rock. Né? The Rock, ele tenta ser ele no filme. Ou, o próprio John Cena, cara. O John Cena em Pacificador, ele, assim, não é uma crítica diretamente, mas, assim, em comparação com o David Bautista, o John Cena contém a ironia do humor de, assim, caraca, é o John Cena,
0: sabe? Tem, com existe certeza. esse
1: pensamento com que é o John Cena de coé aqui e tal, uhum. né, fazendo uhum. essas gracinhas, né? Sim. usando Sim, ainda mais quem
0: conhece o John Cena, assim, já viu ele, por exemplo, no WWE, ele sempre usou o humor. No, hum. lutando e fazendo todas as palhaçadas dele lá na abertura, enfim sempre foi assim, então quando ele foi pro cinema, ele continuou usando esse jeito dele cômico e ele continuou em Pacificador né? que foi a última grande produção dele aí que fez muito sucesso e assim, não é ruim a gente, eu e Pereira, a gente ama Pacificador, a gente ama a gente, a, a gente fala até hoje que a gente tem é, a gente a gente
1: tem uma dívida e não ter feito o pacificador é, ainda. Que nós
0: né? temos uma dívida de não ter gravado o pacificador aqui a próxima sessão, não é mesmo?
1: Exatamente. Exatamente. Era para ter rolado. A segunda temporada vai ter. Tá? Vai, vai ter. demorar um pouco a sair agora, né? Porque o James Gunn tá envolvido Ih, com filho. outras coisas na DC. Vai ter Amanda papas.
0: Waller antes. Vai ter Amanda Waller. É, é. Mas <risos> vai ter. Waller. Vai ter. Vai ter. E, cara, continuando a questão dos atores... Tem um ator que eu queria perguntar pra você se você já tinha visto em algum filme, que é o Ben Aldridge, que faz o Andrew, né? O ator que faz o Andrew. Você já tinha visto ali algum filme, alguma produção?
1: Cara, eu já o conhecia por Fleabag.
0: Uhum. Ah,
1: então, tipo, Sérgio eu já também. conheci ele pelo, por Fleabag, <risos> mas também foi bem pro alto, e não ficou marcado pra mim. Mas, mas nunca tinha esse destaque, assim, pra mim, de eu ficar pensando nele. Sim. Aquela, Quer explodir
0: sua cabeça? Quer explodir ah. sua cabeça agora? Eu sabia, vendo o do filme, que eu já tinha visto aquele roxinho. E ele já foi Thomas Wayne, cara. Sabia que ele já foi Thomas Wayne? Na série do Alfred. Na série do Alfred. Ele já foi Thomas é. Wayne na série do Alfred. É,
1: Luca, mas Pedro é Murphy. realmente, cara. Eu achei realmente. muito legal
0: quando eu lembrei disso.
1: Mas, mas realmente, só você lembrou disso. Porque até hoje eu tenho a minha teoria que só você assistiu isso no Brasil. Cara, o único espectador gente, da série do Alfred no Brasil gente, foi você. É muito boa. É
0: muito boa. Eu sempre vou teclar nesta tecla. Ela é muito boa. Muito boa. eu espero que um dia o Pereira assista. Pra gente poder <risos> conversar sobre. Mas é isso. Eu queria muito falar dessa curiosidade. Porque é um ator que eu já tinha visto. Eu não tinha visto em Fleabag. Porque eu nunca assisti Fleabag. Muita gente me recomenda, aliás. E é legal ver um ator que tava numa série, assim, bem... Desconhecida, né? A galera quase não assistiu, pelo menos aqui no Brasil eu devo ser o único, como disse Pereira. E tá agora num filme aí do Eminat Shyamalan, né? Achei muito legal isso e é bom a gente ver que os atores eles conseguem sempre estar tá subindo aí de patamar e fazendo boas produções também.
1: Eu fiquei feliz com Jonathan Groff.
0: Muito feliz, né?
1: Fiquei bem <risos> feliz, né? Para mim um querido, muito por conta de Hamilton, nosso querido Rei George. Né, assim, é o destaque total sempre que aparece em cena, para quem gosta de Hamilton sabe o que eu tô falando, né? E que assim, já apareceu no Matrix e tal, né? Ele foi o Smith, né? Ele também é bastante conhecido por Mad Hunter, mas eu não lembro de, de ter visto ele assim, tipo, eu fiquei tão empolgado em um filme, de fato, no cinema, né? Porque Matrix foi... <risos> nem fede <risos> nem cheira para mim. Esse mas é agora bom. eu realmente assim, eu fiquei Fiquei muito apegado a ele, né? E já fico, assim, esperando as suas próximas produções. Cara,
0: eu gostei muito dele. Ele foi um personagem, né? Que ele no filme teve uma concussão, né? Se machucou, então teve algum, alguns problemas ali psicológicos na hora. E ele tá, era o único que tava, de certa forma, quase acreditando na crença lá do, dos invasores. Então, eu adorei a atuação dele, sabe? Assim, filme de suspense. A gente é acostumado a ver musical, né? E agora vendo num filme de suspense. E ele veio até da Broadway também, que eu soube. Ele é um cara de musical mesmo. Além de Hamilton, ele já fez outros musicais. Então você vê que o cara é bom até no suspense e no próprio cinema, né? Isso Exatamente. foi bem legal, eu gostei de ver também. Eu acho que só uma pena mesmo foi a pouca participação do Ronnie Weasley. Foi muito pequena. Por mais que tenha sido necessária a morte dele ali né, pro, pro pessoal. Eu queria ter visto mais um pouquinho, foi muito rápida. Mas é isso, né? Eu espero que a gente possa ver ele de novo. Eu lembro que em Harry Potter eu adorava, cara. Ele era um dos meus favoritos, um dos meus personagens ali favoritos, então. É, pra mim foi uma pena que ele apareceu pouco. Mas foi legal também rever o Ron aí no cinema e poder ver como ele continua do jeitinho dele, bem parecido com o Ed Sheeran, né? Não tem jeito.
1: Eu, eu não senti muita falta, não, cara, pra mim. Pô, é que é que Nossa, eu fico com essa lembrança,
0: sabe, ah, do Harry Potter. Não, é, entendi, eu entendi. De personagem, personagem. Exato. Não, mas exato.
1: assim, bacana. Mas de forma geral, cara, eu gosto bastante. Eu gosto como o Shyamalan, ele conduz. Sabe, os seus atores. Eu gosto muito. E me lembra muito também o Old, novamente, citando. Uhum. Assim, eu acho que tem uma condição bem, bem semelhante. O Old, ele chega a ser bem mais teatral, né? Pela proposta e pela unidade estilística do, do Shyamalan no filme. Mas eu gosto como ele conduz, né? Assim, como ele consegue transformar o Dave Bautista nesse ser... Ali, religioso, cauteloso Cara, quem diria? Tal, quem diria? É, né? assim, ele realmente, assim, talvez o melhor diretor que conseguiu trabalhar com o David Bautista até agora no sentido de dar realmente uma vida pra ele, né? Como um grande personagem, né? Então, é. só por conta disso, já fico ele... bem feliz e já falo que vai ser o filmes que a gente vai ficar no final do ano, assim, falando, ah, merecia ser lembrado, merecia ser lembrado. Sabe? E que, nem ele, que nem foi o com Bautista.
0: Robert Pattinson, né? <risos> com o The Batman. É. Tinha que ser Exatamente. lembrado acho que tinha que ter sido indicado. Brincadeira, gente. É, cara, eu gosto muito do Bautista Eu já gostava dele na época da WWE Então, estou tô muito feliz dele estar tá aí, podendo subir o patamar dele E cada vez mais fazendo produções boas E espero que o próximo Seja como diretor também, assim, nível Shyamalan E que ele brilhe cada vez mais Espero de verdade
1: É assim, uma coisa Não sei muito bem explicar Teve momentos que eu curti, teve momentos que eu não curti Que assim, um filme, como eu mencionei, ele é bem direto Ao mesmo tempo que também ele é muito expositivo De certa forma né? Assim, ele tem uns diálogos altamente positivos. Por mais que em alguns momentos eu goste. Sabe? Por mais que em alguns momentos eu goste dessa. Cê é uma palhaçada meio do Shimon. né
0: hum. Assim,
1: como ele, ele quer ser direto ao ponto, algumas vezes ele quer uh -huh. ser literalmente direto ao ponto. Não, nesse vezes. ele foi
0: bastante. Bastante.
1: Não, mas você sentiu esse peso te incomodando? E o único momento que eu senti
0: foi quando. Eu até te com... Eu comentei com você quando a gente saiu do cinema. Falei, cara, chegou numa metade do filme ali no meio, logo depois que eles são sequestrados, né? Eu acho que é logo depois também que o Ronnie morre. Eu vou falar Ronnie, hum. gente, desculpa. É, <risos> eu acho que ficou muito tempo de explicação ali, sabe? Parecia uma repetição muito grande, parecia que não saía do lugar o filme. Mas não quer dizer que tenha estragado. Porque logo depois desses 20 minutos, assim, quase de... De conversa, de, de pessoas se perguntando o que estava acontecendo, discussões. Começou uma, uma gama de tensões assim que não acabava nunca mais e foi até o fim, entendeu? Mas eu acredito que tenha só sido nessa parte mesmo que me incomodou a quantidade de explicações que o filme estava querendo trazer pra gente. Eu acredito que seja isso que você quis dizer. É,
1: mas assim, de certa forma, eu. <risos> Ao mesmo tempo que é isso que eu quero dizer, uhum. não foi a parte que mais me incomodou. Uhum. Assim, eu gosto desse cenário dele de explicações ali, tanto que eu tava uhum. pensando que em alguns momentos eu gosto desse Sim. direto ao ponto. E eu gostei dessa proposta direto ao ponto que ele fica ali dentro da casa, né? Aquele cenário, aquela situação. Algumas vezes não quero debater muito, quer mais explicar as coisas, eu gosto porque funciona com a trama do filme e funciona uhum. com a forma que o shaman ele encontra outras maneiras de despertar os outros sentimentos, como eu tava mencionando, a questão da atenção, né? Por meio... Da, da demora Sim. do corte, da decupagem dele, a questão de você ficar agoniado por conta dos close. Então, assim, eu acho que ele encontra outras maneiras no meio dessa, certa forma, grande explicação pra me causar outras sensações. Uhum. Mas o que eu fico... É assim, é como o filme ele começa a se resumir, de certa forma, quando ele vai chegando pro final, ele começa a ser muito explícito. Né? Assim, ele começa a ser muito... Vamos explicar, vamos entregar tudo, né vamos falar tudo. Uhum. Mas, assim, ele chega no carro, aí vai pegar... A bolsa, né? Tipo, ele abre o carro no final... Aí, tipo, no final ele pega a identidade... Pega a foto... Mostra tipo, tudo muito na cara, que já tinha sido
0: explicado cara. já, né? De Exatamente. cada um ali... no,
1: Cara, não me incomoda... Sabe? Tipo, não me incomoda... Mas eu fico com uma sensação meio mista... De como o Shyamalan... Ele encaminha esse final do filme... Para algo muito... Assim, muito esperançoso... Ao mesmo tempo que eu, eu acho que ele isso tenta também. não deixar... Eu acho que ele tenta não deixar... Mas, assim... É... Essa, essa sensação de não deixar... Eu acho que você tem que ir muito a fundo no filme, sabe, pra conseguir ter esse sentimento. Porque eu acho que prevalece muito a questão da esperança. Mas é um tempo que não é tão esperançoso, sabe, o que, que aconteceu. O que me pareceu esperançoso
0: pra mim foi quando eles chegam lá naquele restaurante, né, algum lugar, acho que era um posto de gasolina, né, e tem uma mulher ligando pro marido dizendo que tá tudo bem e tal mas assim de esperança ali eu achei bem difícil tirar de verdade a única parte de esperança para mim foi essa
1: porque Pô, pra caramba, mim o mundo já tava todo ali fugido, que...
0: entendeu que ele já deu mas, muita mas merda. aí que tá mas tá eu ligado? acho que tipo
1: todo o, a montagem dele ali caminha pro negócio assim terminamos
0: sim ainda mais que ele pega cada artefato a parte ali da, da TV galera.
1: fica ali tipo os aviões não caíram Sabe? Tipo, caraca, saiu um avião. Parou tudo do nada. E, tipo, Parou começa o vírus, a vir o vírus felizes. também, né? E a Exatamente, né? tipo Então, assim, eu fiquei meio num conflito, assim, cara, o que, que o Xamã não tá querendo brincar comigo ali, né? Tipo, será que ele quer realmente transmitir esse sentimento de eu ficar em dúvida? Assim, não sei até que ponto, né? Por isso que eu achei, eu acho que ele faz isso de forma muito explícita. Né? Tipo, ele quer jogar tudo no final, ah, vamos parar aqui, vamos explicar tudo o que aconteceu, ah, reportagem, pá, pá, olha a foto, na verdade eles realmente eram isso que eles eram. Assim, eu, eu acho que algumas vezes é um pouco apelativo demais, por mais que eu entenda o lado dele tentar deixar até um filme exatamente mais degustável, sabe? É, né? pro, assim, acho é, que, é, assim, é mais fácil de você digerir esse final. Sim,
0: é. Pra, eu acho que realmente isso que você falou, pra você digerir melhor o final, porque o filme termina meio que com uma conclusão, pra deixar o público assim, é, entenda que tudo ficou tudo bem depois da, da treta que aconteceu dentro daquela casa e que essas pessoas que estavam invadindo eram pessoas normais que elas queriam realmente era salvar o mundo, não eram loucas, entendeu? Mas você Acho entende que ele só queria que, demonstrar de isso, forma, não que deixar cara, dúvida no telespectador, sabe? No
1: momento que você sabe que aconteceu as coisas, eu já sei que tudo isso é verdade.
0: É. Assim, é no, isso momento para, no momento que para, no momento que
1: para, eu já sei que tudo que aconteceu foi verdade. Eu já sei que as coisas pararam. Eu já sei que eles eram realmente pessoas honestas, né? Assim, tipo, eles estavam contando a verdade. Então, assim, eu já sabia de tudo isso. Eu já sabia disso. Né? Eu, eu não entendo por quê, Por mais que eu, que eu acho que. O que, que te não incomodou foi
0: comigo. expor tudo isso, né? É, no final. expor.
1: Por mais que. É, mas é o que eu tô falando. Eu entendo que. Ao mesmo tempo que eu não curti muito isso, eu tenho uma sensação que ele queria realmente que eu tivesse esse pensamento. É, meio, meio dualista, sabe? De ter um misto de sensações, de não saber muito Pode bem Pode ser o que, que sim. Mas, é, exatamente. Pode Aí, ser a, que ele queria questão... que você estivesse falando isso tudo agora. Exatamente, <risos> é. Vai, aqui, vai, aqui. vai que... Vai que ele queria. Vai naquela questão de objetivo dele ou não. Mas, de uh -huh. certa forma, no final, no final, eu ainda tô tentando assimilar muito bem, porém, eu não optaria, sabe, por isso. Eu não gosto muito quando os filmes, eles tendem a ser isso, quando eles tendem a tentar explicar demais. Não gosto disso... Por mais que tanto que você tem problemas com brincar.
0: Christopher Nolan,
1: né? Então não, não, é, não é de hoje
0: que a galera sabe que você tem problemas com filmes que explicam demais, né? Você imagina? Mas assim, gente,
1: é a questão também porque senão muitas pessoas levam isso, elas levam um pouco extremo. Quer dizer, não, porque o filme sempre, então ele tem que deixar, tu gosta de final aberto? Não, cara, não nem isso. Assim, é condizente com que a trama que o filme tá contando, assim, né? O filme lá do, do Alex Garland, é, o Aniquilação Porra, eu detesto esse filme, sabe? É um final completamente aberto e tal, né? Enfim. Varia, valendo. Assim, variável. O Poço eu já acho maneiro o final do filme, que é bem mais aberto também. Assim, entre outros. Cara, depende fatores, muito de quem questões.
0: está assistindo também. É, exatamente. Depende de quem sente o filme, como é que você tem opiniões sobre o final. Eu, por exemplo, não senti muito isso disposição. Eu até curti o final, eu gostei do que foi mostrado ali. Mas é interessante saber a opinião dele, né? A visão que o Pereira teve, assim, em questão de ser muito positivo, Porque, realmente, a gente já sabia. Aquela galera toda. Eram pessoas normais. Estavam dizendo desde o início, né? Só que a gente meio que não acreditava, né? No início. Porque a gente tentava... É, é, seguir o que o Andrew e o Eric estavam tentando entender. Então... Eu achei legal, de certa forma. Dá pra entender o filme de, de uma boa forma também. Entendeu? É,
1: talvez, talvez possa ser o Shaiman retornando ao fator, a crença, né? Realmente é. creio, tem aquele final meio espirituoso, tem aquele final caramba, existe realmente alguma grande coisa por trás, realmente é, as pessoas É, uma coisa religiosa, estão fazendo né? Bem. De céu,
0: inferno, essas coisas é, assim é. doidas, né?
1: Enfim, talvez possa ser o aí, o novo pastor de Vamos Hollywood. Vamos ver o que, que ele vai
0: fazer daqui a, daqui a próximos filmes, hein? <risos> Seguir é. essa mesma fórmula aí de crença pode ser que aconteça de novo. Nunca se sabe.
1: O próximo, o próximo filme dele vai ser uma biografia sobre o
0: Padre Marcelo Rossi. Caralho. <risos> Meu Deus. <risos> Seria incrível. Eu ia comprar a trilha sonora com certeza do filme, o CD, porque aqui tinha. Em casa tinha o um CDzinho do Padre Marcelo Rossi e minha avó escutava toda manhã, mano. Eu acordava com Noites Traiçoeiras que tocava. Minha avó cantava dessa, cara. Eu sabia a música inteira. Ainda sei. Assim, se quiser que eu cante, eu canto.
1: Tudo bem, tudo bem, a gente pode não, ficar sem isso. Não, pode ficar pode... Talvez você faça a participação pro filme do Shaiman. Enfim, entre você, talvez na hora que vai Eu mostrar posso fazer o um
0: Padre Marcelo Rossi, se ele quiser.
1: <risos> eu, vou fazer, eu vou fazer então aquela mulher que empurra ele. Tá, aí ele tá brincando. <risos> Cara, sabe...
0: olha só o filme. Só pra gente ter absoluta certeza do que ela vai fazer no próxima, na sua próxima produção vai ser o um filme sobre a trajetória de Padre Marcelo Rossi, quando ele ficou magro forte, e depois com um corpo normal, diferentão é isso, cara. É, vai ser o um filme é, sobre isso no meu termo, isso. tem a Meio cena termo, da senhora é.
1: empurrando tem. ele, né?
0: e você a... vai
1: fazer ela, pode ficar a, vida, a vida depois do tombo, né, o então, Marcelo Rossi Gina. isso, isso, isso tá, é, um bom f... F... é um bom nome <risos> de filme pra Todo o contexto é o um bom nome do filme, né? Não, é um parece o canal Conká. Aparece tudo agora, vai referência <risos> traz referência. Vai tudo ao mesmo tempo.
0: Caraca, eu amei. Eu amei esse filme que vai ser criado daqui a um tempo. Eu amei. Eu acho que é assim que a gente pode aqui encerrar o nosso podcast. Uma pena que a Bela não pôde ficar com a gente aqui até o final, mas acontece, as internet caem. E a gente deu sorte da nossa não cair, né? Que poderia ter acontecido com a gente também. É normal aqui. Mas foi muito bom poder ter falado de Bater em a Porta. É um filme, assim, digno de M. Night Shyamalan. Por mais que eu tive meus probleminhas e, assim, ah, esperava mais, queria algo a mais ali no final. Mas é um filme que agrada. Eu curti muito, saí do cinema bem satisfeito, gostei bastante. E acredito que o Pereira também tenha gostado, né? Tudo que ele falou aqui deu pra entender que ele curtiu também o filme.
1: Não, exatamente, assim, eu, eu gostei bastante. Eu tenho as minhas salvas mas é um filme que eu gostei bastante. E quando terminou a sessão, eu até falei pro Lucas, caraca, eu gostei mais do que eu pensei que eu iria gostar. Exato. Sabe, eu não tava com expectativas muito altas, por mais que eu goste muito, muito mesmo do Shyamalan, eu não sei porque eu tava com uma sensação de que eu não ia curtir muito esse filme, sabe? Talvez eu por conta da,
0: esse... dos filmes anteriores dele, né, isso pode ter acontecido, né, no seu é, mas eu, <risos> subconsciente. Mas <risos>
1: É, sabe pode ser. Pode, pode ser. ser. Mas eu, eu, eu não tenho tanto essa questão, assim, eu acho que realmente ele vem de trabalhos que eu não curti muito, porém, é, voltando novamente, pelo não mútil, uhum. né? Porque, assim, o Old eu realmente não curti, e o Glass também não, mas se tu olhar pra trás, ele fez Fragmentado, que eu acho um fumaço. Antes disso, ele fez A Visita, que eu acho um puta de um fumaço. Acho um dos melhores filmes do Shimon. Assim, pra mim tá top 3, top 2, sabe? Então... Assim, de certa forma, eu não estava desgastado com o Shyamalan, né? Porque tem muito esse discurso na internet, ah, é porque é. o Scheinman nunca mais foi o mesmo. Assim, cara, não sei. Não sei se ele nunca mais foi o mesmo, né? Assim, eu acho que, ele tem, que assim, ele tem oscilações, sim, mas ele manteve uma abordagem crescente muito, muito boa. Isso sabe? pode
0: acontecer com qualquer diretor. Qualquer diretor é, que a gente goste. Pô, vou dar um exemplo aqui. Taika Waititi, você adora o Taika. Ele faz hum. ótimos trabalhos, né? A gente tá até ansioso pro próximo filme dele, né? Que é sobre o técnico de futebol lá. E ele fez o Thor Ragnarok, que foi uma decepção, entendeu? Mas a gente sabe que o Taika tem mas, muito é, potencial, mas, tá ligado? Mas, mas aí
1: a comparação, totalmente não, assim... É, o ótimo do um Taika mas sei. não dá nem pra ele chegar perto do que a gente tá falando do Shaman, sabe? Os, cara, é questão o de realmente... diretor
0: mesmo, que sim, pode ter sim. seus trabalhos ruins e bons também, é
1: normal. Exatamente. Assim, não vou entrar em comparações, mas assim... Cara, o Spielberg já fez filmes péssimos pra mim.
0: Olha só, entendeu? Então, olha assim, só.
1: Obviamente que a gente tá falando de um cara de décadas, de décadas, de décadas aí. Não estamos comparando, Pô. mas assim... Passou por oscilações mas eu acho que ele não perde a sua abordagem, não perde a sua essência. É um diretor muito honesto, muito original, dentro das suas propostas. Por mais que ele tenha esses filmes aí... Sei lá, tipo, o Avatar, né? De certa forma, não encaixa É, tá, tem muito um filme do... Mas, assim, eu acho que... Cara, eu gosto muito do Chama. Gosto muito mesmo, cara. Eu acho que dos grandes diretores de Hollywood nas últimas sendo. duas décadas pelo menos, sabe assim, pelo menos cara desde que ele lançou o Sexto Sentido ele é um dos grandes diretores realmente de Hollywood no entanto, cara, que no começo ele era visto como o novo Hitchcock né ele era chamado de novo Hitchcock olha
0: porque... só, pra ter ó oh, ter esse título aí é porque o cara é bom mesmo, e eu também acho essa mesma coisa do Shyamalan, eu amo seus filmes antigos eu adoro o Corpo Fechado eu adoro o Fragmentado, é um filmaço então gente, o cara é bom ele tem bons trabalhos
1: mas a vila, sinais, a, vila, sinais. Pô, a visita, cara, só filmaço, só filmaço.
0: Então é isso, vamos continuar acreditando na palavra de M. Night Shyamalan. e esperamos que o filme do Padre Marcelo Rossi seja incrível como nós é, estamos Sabe uma aqui coisa que eu
1: percebi? Sabe uma coisa que eu percebi? Por <risos> quê? Que no final, no final, as pessoas não podem ter visto. Mas na verdade a gente optou por uma escolha aqui. Ou o podcast saía ou a gente matava um dos integrantes. Só sobrou dois. O que que aconteceu? Enfim, vamos encerrar.
0: Caraca. <risos> não, gostei muito de como você encerrou isso aqui. Você é o próprio aprendiz de M. Night mano. <risos> o próprio. <risos> <risos> Mas aí, deixa o final em aberto o podcast. Vamos deixar o é. pessoal decidir e comentar teorias no YouTube e ver o que acham melhor sobre esse final, tá bom?
1: <risos> Foi lindo conhecer a Bela. Foi um prazer,
0: Foi um prazer. Vou ter que roubar a caneca na casa dela. <risos> Enfim, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês guardem bem a casa de vocês, tá? Não deixem ninguém invadir, porque como vocês viram nesse filme e no próprio podcast, pode dar um problemão. E a gente vai fazer isso aqui também. <risos> muito obrigado a todos. É, foi ótimo gravar aqui com o Pereira e principalmente com a Bela que infelizmente não ficou com a gente até o final mas adoramos o filme e recomendamos a você assistir também por favor é, no cinema, cinema vai no cinema vá pro cinema Vai
1: pro cinema, vai Se, pro um, cinema. não que merece né? todo filme, merece esse filme de merece assistir no cinema ou não merece enfim não é essa discussão mas tipo <risos> vai lá dar uma moral né? assim porque o cinema é... eu entendo né que o cinema realmente é um desgaste financeiro e hoje mas eu acho que compensa de certa forma também, né? Assim, cada vez menos a gente tá vendo grandes lançamentos tirando o... os filmes da Marvel, né? Os grandes blockbusters né? Assim, sei lá, eu fico meio, meio triste com isso, por mais que eu entenda, né? Que a situação mudou, Sim. assim, o cenário mudou. Mas assim, sei lá, sabe? Eu queria ter visto Vamos dar um exemplo. O Nope. Eu queria ter visto o um Nope numa sala cheia, sabe? No filme de Jordan Peele e tal, mas não tem mais. Eu queria ter visto bater a porta numa sala cheia. Não
0: vai ter é. mais.
1: Enfim, mas é isso, gente. Só pra fechar a nota...
0: É verdade. Faltam deixar. nossas notas. Eu vou dar 3,5. Eu acho uma nota boa pro filme. É um filme que me agradou, eu curti. Mas que eu senti que poderia ser melhor. Entendeu? Essa é a minha opinião assim, sobre batem a porta, no geral.
1: Eu vou deixar com 4. 4 para mim tá ótimo. Gostei bastante do filme. E superou minhas expectativas.
0: Perfeito. Pessoal, muito obrigado novamente pela presença de todos nesse podcast. E como de costume... Vemos vocês na próxima sessão. Valeu.
1: Ainda. Valeu. E ainda se, vier, não te
0: traço se a cruz, se a cruz, pensamento for.
2: Cristo. Cristo estará comigo. O mundo pode até. O mundo pode até fazer chorar. Me fazer chorar.
1: Mas Deus. Vamos cantar. Qual? Erga a sua mão. É uma bênção. Ainda se vier, e a vida
0: se vier,
1: noite pra chuveirar. Se a luz pesar do Cristo estará contigo. O mundo
0: pode até fazer.
2: Mas, Mas eu bebi, eu não sou assim, não
1: Mas Deus te quer sorrir,
2: seja qual for o seu problema.
1: Juntos. Seja nosso Fale com quem?